0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק ממפה את הבולטות במרחב, והפעם שיחה עם הפרופסור עמון סופר, ראש קתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה באוניברסיטת חיפה, על המשאב החשוב מכולם, המים.
1: פרופסור ארנון סופר, שלום. שלום וברכה. אז מה הקשר בין מים לבין אינטרסים? על פניו, לכאורה יכולת להגיד שאין שום קשר בין השניים, אבל ההפך הוא הנכון.
0: כן, אני חושב שאם נחזור לתנ״ך, אם את זוכרת, אה, 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 אזור מדברי, מעט מים, ואז נלחמים על הבארות, וחלק גדול מהתנ״ך שלנו, ומתרבות הבדואים, זה המערכת הזו של יחסים בני, בני אדם, מלחמה על באר המים. אני אומר באר כי זה היה במדבר. הגענו היום למצב שגם נהרות, נתחיל בנהר שהיה לנו, אני גדול ממך, אז אני זוכר, היה פעם נהר ירדן, ולא נשאר ממנו כלום, אלא תעלת ביוב. כן. אני אגלה לך שגם היה פעם נילוס, והוא איננו, כבר עוד מעט אין גם פרט.
1: אז אנחנו נגיע לכל זה, אבל לא, מה אבל, שאתה אבל בעצם אבל אומר אני... הוא שאיפה שיש מים, יכולים להיות גם סכסוכים וגם בריתות סביב המים, ועל אחת כמה וכמה כשאין מים.
0: אז אני שאלתי את השאלה, מה הקשר? אמרנו, בני אדם שותים מים, ולכן הם נלחמים על בארות. כן. היום מיליארדי אנשים שותים מים ורוצים בריכות שחייה, והם נגמרים, ואז רבים עליהם.
1: וכשרבים עליהם, בין השאר גם נכרתות בריתות בין שחקנים שונים במגרש הזה, שמנסים כל אחד לנכס לעצמו כמה שיותר מקורות מים, ואצלנו זה כמובן אפילו עוד יותר רלוונטי, נכון?
0: אמרת, כל מילה בסלע הזה אנחנו יכולים להרחיב. זה המלחמה על כל משאב. קרקע, וים, וגז, ואנרגיה, אמרת את הכול. זו הסיבה שבני אדם היו או עושים בריתות או נלחמים.
1: אז בוא נתחיל קודם כל באולי ניסיון <coughs> להבהיר בכלל על מה אנחנו מדברים. יש כל מיני סוגים של מים. קודם כל כמובן, מי שתייה, וגם מים מלוכים, ואפשר לדבר על מים טריטוריאליים, מים בתוך המדינה, מים מחוץ למדינה. אולי תעשה לנו סדר במונחים <coughs> לפני שנתחיל.
0: <coughs> אז בואי, בואי נתחיל ונאמר כך... קודם כל, למה צריכים את המים? אז אני אזכיר, בזמנו, כרונולוגית, התחלנו עם השתייה, בראש ובראשונה, אחר חק כך חקלאות. כולנו למדנו על הנילוס והפרט והחידקל והאינדוס והים קצה. היו ה- 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 מרכזי של העולם, זה בעמקים, לא במקרה נינווה בבל, קהיר, כן. פירמידות. לאחר מכן, זה שתייה, אמרתי, וחקלאות. יותר מאוחר, עניין השייט, לא לזלזל בו, ואחר כך את התחבורה, ונלחמים או כורתים והמיקום הגיאוגרפי של עיר אה, יכתיב את גורלה. עד היום מילה כמו שפנדאו בברלין, שמגינה על העיר דוגמה. ואחר לימים, וכאן קורה, התאריך הוא פשוט, קרוב ל-1900 ממצים את הבטון. וכשממצים את הבטון, פתאום עושים סכרים. עושים סכרים, אז כבר עושים חשמל. ואחר כך יקרה הדבר הבא, שיט. את יודעת מה? כשאת מבקרת בארצות הברית, הדבר החשוב להם זה לא שום דבר, אלא השיט והיאכטה.
1: אבל אם אני מדברת רגע על איך אפשר בכלל לקחת בעלות על מים, אז כמובן שאם יש מדינה שבשטחה יש אגם כלשהו, אז המים שייכים לה, זה ברור, אני מניחה. אבל כשמדובר במים שכמה מדינות גובלות בהן, למשל, איך זה עובד?
0: אני שאלת את השאלה, שאלת המיליון, <laughs> או שאלת, שהיא אדומה מרוב דם. ניקח את המקרה של הירדן, שידבר לכל ישראלי. שותפים בו הלבנונים, בזמנו הסורים, לאחר מכן ישראל. ירדן, ואני אפתיע אותך כמו שרבים אחרים, ברגע שיובל של הירדן, נניח כמו ואדי קלט, כן. עובר את ירושלים, נכנס ליריחו ונכנס לי לירדן, הפלסטינים שותפים בו גם כן. תמיד את רואה את הנער המרכזי, ומה עם היובלים שלו? אז אם היובלים שלו גם הם עוברים במדינה אחרת, היא שותפה מלאה. ופתאום, כמו שאמרת, לבנון, סוריה, ישראל, ירדן, פלסטינים, על, ה, על השום כלום מים שיש לנו, רבים חמש מדינות. בואי ניקח מקרה שכולנו חיים אותו ברגע זה, המקרה של הפרט, זה טורקיה, סוריה, עיראק. כן. והכי מסובך המקרה של הנילוס. בואי נלך הפוך. מצרים וסודאן ואתיופיה, אלה תמיד מדברים עליהם, אבל מה רואנדה וקונגו וטנזניה ואוגנדה וקניה? ופתאום שש, שבע, ועכשיו אסון, סודן התחלקה לשניים. אז עוד שותפה, עם כן. עוד תביעות.
1: אז תכף ננסה להבין בדיוק איך מתנהלת השותפות הזאת. אז,
0: אז זה בדיוק, והשאלת את השאלה, וכאן, כדי לעשות סיפור ארוך קצר, לפי גלי צה"ל, שישים שניות על, <laughs> אז אני אומר כך, שהתכנסו הרבה עורכי דין, מומחים בינלאומיים, כדי לנסות ליישב את העניין הקשה הזה. והחוק הזה, שקראו לו חוקי הלסינקי, שהפך לחוק ברלין ב-2004, מיסדו את זה באו"ם, זה כמו עשרת הדיברות. אם את לא רוצה לרצוח, את לא תרצחי, ואם את רוצה, <laughs> אז זה יהיה רצח. אז אם לא רוצים לקיים אותו, אז אין ערך לכל הסיפורים. וזה
1: כי כי אין מי שיאכוף אותו?
0: אין מי שיאכוף אותו, והעסק מסובך. אני אתן לך דוגמה מרתקת שהיא גורלית. מודדים את ספיקת הנילוס, ספיקת הנילוס, כמה מים הנילוס מעביר כפי שמודדים על יד סכר אסואן כבר אלפי שנים. והמספר הוא 84 מיליארד קוב. כן. אמרתי דרך המספר שלא אומר לך כלום, אני אז אשווה אותו. בישראל, הירדן, לפני שקלקלו וגנבו אותו היהודים, הערבים, כולם יחד, היה בו 1.3 מיליארד. בנילוס 84, זאת אומרת משהו כמו פי 80 הנילוס כן. גדול מאיתנו, וזה נער קטן. כי הוולגה 400, ברור. והאנקציה יותר. לא
1: נגיע לער לא הזאת. כן, ועכשיו רזונס. מודדים
0: נילוס, ולפי זה עושים חישובים, 84 מיליארד. 30 שנה, בין 67' עד לאחרונה, הנילוס השתגע, השתולל, כמו שקרה לנו עם הירדן, והספיקה שלו ירדה ל-54'. וואו. זה מדהים. היה גם שנה אחת קריטית ב-84' שהוא כמעט התייבש. אסון נורא ואיום היה.
1: כי מה? כי, כי, כי ניצנו אותו יותר מדי? רק בגלל האקלים. אני הכלים. עכשיו
0: דיברתי רק על האקלים, okay. את הדמוגרפיה נשאיר לי יותר מאוחר. Okay. היא תתרום את חלקה הדרמט יותר. ללא ספק. אבל מדדת נילוס, ולפי זה חילקת חלוקה, ועכשיו אומרים רק חמישים, אז לפי מה נחלק? ואם את צריכה לשתות, אני לא יכול להגיד לך, בואי נתפשר ורק בעוד שנה תשתי. כן. Okay. והנה הסיפור מתחיל. הנה הסיפור.
1: אז הפלגנו ככה על גלי החוק הבינלאומי, אני רוצה רגע...
0: עם המורכבות שלו, כי משחקים בו... בהחלט, אבל אני רוצה רגע
1: להחזיר אותך עוד לפני כן לציור התוואי. אנחנו בעצם מדברים באזור המזרח התיכון על, נגיד, אפשר לדבר על שלושה סוגים של מדינות. נכון? יש מדינות שהן יחסית עשירות במים, נגיד טורקיה, נכון? זאת תהיה...
0: העיליות, קוראים להן אפסטרים. מדינות עיליות שהן במעלה הנהר. טורקיה מול סוריה. עיראק, ישראל מול ירדן, כן. אתיופיה מול סודן מצרים נכון מאוד. או שווייץ לעומת גרמניה-הולנד.
1: אבל עדיין, אין מה להשוות בין כמות המים שיש בטורקיה לכמות המים שיש בישראל, כמובן.
0: לא חשוב כמות, כמה הכמות, כולם יריבו או יעשו בריתות. <laughs> אני רוצה להדגיש את מה שעכשיו אמרת. הכמות היא לא חשובה, התיאבון האנושי הוא בלתי, בלתי אין בידלה, לו גבולות. ומה שטורקיה עשתה, נדבר יותר מוחר. אז מחר. רגע, אבל
1: בואו בוא נמפה בכל זאת. אז מדינות שיחסית עשירות במים באזור שלנו, אנחנו מדברים על טורקיה, על לבנון, על נכון? על
0: לבנון, על אתיופיה.
1: אתיופיה עשירה במים.
0: עשירה מאוד, כי שם יורדים המון על גב ההר והם יורדים למטה. ודרך אגב, אי אפשר שלא לומר, בהיסטוריה האנושית, הציוויליזציות התפתחו במקום הנמוך, כי לא היה מי שהשלוט על המים, עוד לא היו זכרים. כן. ועיראק הייתה בבל, והכד, ושומר, ואשור, ומצרים היא מצרים שכולנו מכירים בפירמידות, ואתיופיה, כמו שהם אמרו, עדיין גרו על העצים. את מבינה? הציוויליזציות היו למטה, ועכשיו התהפך... עכשיו יש התפך... שיפוך בעצם. ב... אמרת בדיוק מה שקרה. פתאום מדינות סוכרות את הזכרים. יוצרות, אם הן יוצרות רק חשמל, ניחא. כי את מבינה, יש מאגר, המים נופלים כן. ומגיעים הביתה בשלום. ברגע שאת מתחילה גם להשקות, הכל משתנה.
1: ואז בעצם המדינות העיליות האלה גוזלות לכאורה, או לא לכאורה, את המים מהמדינות התחתיות שאמורות ליהנות מהמים נכון, האלה. נכון, נכון.
0: המקרה הקלאסי זה המקרה שטורקיה עשתה בשלושים השנים האחרונות. היא עשתה את זה, די, אני כבר מכניס אותנו לפוליטיקה. טורגו טוזל, שהנשיא טורקי אמר משפט נורא: לנו יש מים, לכם יש נפט, ובסוף המאה הקודמת נתחלף. זה אומר מי שגם יכול לעשות את זה. והאיש סוחר בסחרים את כל הפרט, 100% מהמים הוא שולט עליהם.
1: כלומר, הוא הבין שיש בידיו נכס, נכס אסטרטגי. נכס
0: אסטרטגי, והוא כבר, כמו שאמרנו בפתיח, זה גם לחשמל. זה גם לחקלאות, הם יהיו יצואה של השוק האירופאי, על חשבון סוריה, על חשבון עיראק.
1: אז זהו, בואו נדבר על המדינות העניות במים. אלה, אלו מדינות הכי עניות במים באזור <אל> שלנו? אלה <אז> שנמצאות
0: למטה. ששם קורים שני דברים. המזרח התיכון כולו, עם, הפ... עם הפיצוץ הדמוגרפי שלו. אני אביא לך uh, רק את מספרי היסוד, כי אני חושב שהם הכי דרמטיים שאי ש... ש... פעם מישהו סיפר עליהם. לחשוב שבין 1950 ל-80, תוך 30 שנה המזרח התיכון שכפל את עצמו בדמוגרפיה. מצרים, את מבינה, היה 20 מיליון איש, ותוך 30 שנה 40. כן. זאת אומרת, את בונה עוד קהיר ועוד אלכסנדיה, ואת עושה עוד נילוס. תגיד לי, זה אפשרי? לא. אם לא אמרתי דבר מספיק פרוע ומפחיד ומבהיל, בין 1980 ל-2014, המזרח התיכון יותר מאשר שכפל את עצמו. דבר כזה עוד לא קרה במין האנושי.
1: אני, אני כבר בחרדה, זה בסדר. אז
0: אזכיר לך דבר בנאלי, אני אדבר עליי, לא עלייך. נולדתי, רציתי לשתות. אחר כך המשכתי לשתות עוד יותר. בראשון לציון עשיתי מקלחת פעם אחת, היום אני עושה פעמיים ביום. <laughs> כמה מ- מרצדסים יש על יד הבית שלך? שמונה, תשעה, עשרה, את אוהבת לשטוף את כולם. אני? את בלי דשא, לך 11 דקוק מרצדסים, לי שמונה. Okay. ואחר כך אנחנו לא יכולים לצאת לעבודה עם אין דשא סביב הבית שלנו, נכון? Okay. אנחנו זוללי גומי מים. גומאי מים. זו, גום, בגלל רמת החיים. ברור. אז עשיתי את זה בחצי הומור, זאת אומרת, דמוגרפיה. היא, היא מבקשת מים, ואני יכול לחשב גם בדיוק, כן. כי אני יודע שאת. ממוצע של האזרח הישראלי משתמש במאה קוב מים בשנה, ברור. רק לצרכים שלך בבית. לא דיברתי על חקלאות.
1: ברור. עכשיו, הנושא הכללי שאנחנו מתעסקים בו לאורך כל הסמסטר הזה, הוא בעצם הבריתות במרחב. כלומר, אלו אינטרסים שהם לאו דווקא האינטרסים של המקומיים כאן, אלא אינטרסים מן החוץ משחקים תפקיד בחלוקת המים, ונדמה לי שאולי הדוגמה ההיסטורית הכי בולטת, או אחת הבולטות, היא בריטניה והנילוס.
0: אמרת בריטניה, את לא הרגשת <laughs>
1: עכשיו כשאתה אומר את זה, אני רואה שאתה באמת זה סמוך. זה אותו
0: אירופה שעשתה את המעשה הנפשע ביותר באפריקה, והיא קראה לילד חטיפת אפריקה. אני לא יודע אם את מכירה את הפרשה הנוראה הזו, איך חותכים את אפריקה לגזרים, אונייה בריטית נכנסת לגמביה עד שעולה לסרטון, ונולדה מדינה בשם גמביה. כן. התושבים, כלבים או עכברושים, לא מתייחסים אליהם בכבוד בכלל. ונולדה אפריקה האומללה. אותה אנגליה. מחליטה שאת מימי הנילוס היא מחלקת רק בין שתי מדינות, בין מצרים ובין סודאן. מה עם אתיופיה? היא לא קיימת. עד 2014, עד 2015, עד ששנינו משוחחים, הם עדיין לא הכירו באתיופיה, שמגיעה לה מים, זו שנותנת 80% ממימי הנילוס. אז תבינה למה הדם עלה לי לראש? אני
1: מבינה בהחלט. זה החלוקה. בוא באמת נחזור לסיפור הזה. איך בריטניה מחלקת את הנילוס? מה האינטרסים שלה בתור כן. מעצמה כשהיא עושה את
0: זה? הסיפור הוא מדהים, ואני אתחיל סיפור אחר. מ- מלחמת הש... הה... האזרחים באמריקה. שם נלחמים על סיפור לינקולין וכל היתר, כן. ואנגליה מוטרדת שהיא תישאר בלי כותנה.
1: אוקיי, לא העליתי בדעתי שמלחמת האזרחים באמריקה תביא אותנו לנילוס. היא
0: הזרז שאנגליה מחליטה שהיא חייבת חלופה מהירה לכותנה להניע את התעשייה של לידס ושפילד. זה לא מדהים?
1: זה
0: מדהים. ואז היא מגלים שאורך הסיב של הכותנה המצרית היא הכי טובה, הכי ארוך בעולם, כמעט שניים וחצי סנטימטר ויותר. ואנגליה, במירכאות, מתאהבת בנילוס. וכאן אני חייב להוריד בפניהם את הכובע. עם חזון בלתי רגיל, קוראים לזה מאה שנות הגירה. Century of Storys. הם הופכים את כל אגם הנילוס למערכת של שחרים, חלק יתבצע יותר מחר, שכבר מגרשים אותה.
1: כי הם אומרים לעצמם, מה אנחנו צריכים לפתח את הנילוס כדי לתת מים למצרים, כדי שאנחנו נקבל את הבדים שלנו?
0: כי אנחנו נקבל את הכותנה. מצרים לא מעניינת, אנגליה לא התאהבה באף אדם בעולם חוץ מאנגליה, okay. <laughs> הם התאהבו רק בכותנה. ומתחיל הפרויקט הגדול שלו, נרד לפרטים שלו, של סכר הסואן הישן של הבראז'ים. בראז' זה סכר הטייה. והסיפור המצרי והסודני זה ההגירה. ואוגרים, ומהר מאוד נולדים אנשים ורוצים עוד כותנה, וזה לא מספיק, אז עושים עוד סכר. סכר הסואן הראשון, מעלים עוד קומה, עוד קומה, עוד קומה, אי אפשר יותר. בונים סכר בוויקטוריה, קוראים לו סכר uh, ג'ינג'ה, סכר אוהן, לא לא מספיק, בונים סדר סנאר, לא מספיק. ופתאום מצרים נשארת תקועה ואומרת, מוכרחים סכר גדול, גדול, גדול. וכאן אני מוכרח לספר לך את הסיפור, כי ישראל מעורבת בו, זה סיפור מדהים. בבקשה. הפיכת הקצינים במצרים 1950, 52, הסכם השילומים בין ישראל וגרמניה, ואדנאו מרגיש לא נעים, והוא מציע למצרים, לתכנן להם חינם אין כסף את סכר הסואן.
1: כלומר, גרמניה מנסה לפצות את מצרים על, על כך בגלל... שהיא נתנה לישראל את הסכם השילומים ועוזרת לה עם סכר הסואן.
0: לתכנן את סכר הסואן. מה אומר נצר? אל תיפלי מהכיסא, זה שנת 52, אני רוצה סכר שיעמוד נגד פצצה גרעינית. את מבינה? ישראל בכלל לא ידעה שיש דברים כאלה, ונאצר כבר רואה, הוא רוצה סכר נגד פצצה גרעינית. עכשיו, מה הבעיה שלו? זה המקרה היחידי בהיסטוריה האנושית שבונים סכר שאם הוא ייפגע מעשה ידי אדם או רעידת אדמה או טעות אחרת, האומה המצרית תשתף.
1: עד כדי כך.
0: עד כדי כך. זה סכר שמתחתיו אומה מצרית בעמק כמות המים שתוכננה היא משהו כמו 160 מיליארד קוב פי 40 מים כנרת. את רואה דבר כזה מתחיל לרוץ ושוטף בירדן? כל מה שיקרה בדרכו ישתף.
1: כלומר, סכר אסואן מבחינת המצרים <coughs> הוא נקודת, מצד אחד חוזקה, אבל גם נקודת תורפה מאוד גדולה. זה מקרה ש... יחיד
0: בעולם שאומה חיה בצילו של סכר מעשה ידי אדם. ולכן הוא רצה סכר נגד פצצה גרעינית. והמצרים לכאורה נותנים לו מענה. את יודעת, אני מחייך, ולא רואים את זה בשידור שלנו. שומעים. שומעים, אבל שהרוחב של סחרים גדולים, זה עשרה, עשרים, שלושים מטר עובי בטון, סחר כן. אסואן הוא 980 מטר בסיס. מדהים. אם מישהו רואה את חיפה, את הקרמל, הכרמל ליד המגדלור של חיל הים, זה רוחבו וגובהו של סחר אסואן. רכס הכרמל, זהו סחר אסואן. תגידי לי, פט, מטוס... שמלוב או מאתיופיה יפציץ אותם, יפגע בהם, לא.
1: ולכן אנחנו שומעים עד היום איומים, נניח מצידו של ליברמן, אנחנו זוכרים, על סכר אסואן, ואנחנו יודעים עד כמה הנקודה הזו היא רגישה עד היום.
0: ואני יכול להגיד לך שבאמת במלחמת ההתשה, שהייתה קשה מאוד בשבילנו, והצבא המצרי הפציץ והפגיז, זה היה נורא, אז היו, למשל, היו שתי פעולות תגמול בזהירות, כי מעולם לא פגענו בעם, אמרנו, היינו פה, תיזהרו. והתקרבנו לאסואן בפעולה השנייה באיסנא, היה נהג חמד איסנא, תיזהרו, היינו פה. פעם השלישית התחלנו לדבר, אנחנו ניקח את סכר אסואן, תיזהרו. וחלק גדול מהצבא המצרי באמת יורד להגן על הסכר, ורוסיה, שאחר כך נכנסה לעניין, אמרה, פגיעה בסכר אסואן יהיה פגיעה בנו. ישנם עוד יום רינונים, שביום הכיפורים היו חברי כנסת שדיברו על נשק יום הדין, תמיד סכר אסואן. היה חשוב, ואני בספר שלי, אמרתי תמיד, שאני, ביום שהתחילו לבנות אותו, אמרתי, זאת תהיה מתנה לישראל. כי זה נשק שהוא... אני לא מאמין שמישהו יזרוק פצצה על הסכר הזה ויהרוג אומה מצרית. כן. כל מנהיג מצרי צריך לפחד.
1: בוא נעבור רגע, אתה מדבר על, על היחסים בין ישראל לבין מצרים, בוא נדבר על היחסים עם שאר המדינות באזור, מה שנהוג לכנות מלחמת המים, ואני נזכרת בין השאר בהקמת המוביל הארצי. 10 <עתרה> <עתרה> ביולי 1964, זה היום קיווינו לו. היום הראשון להפעלת מוביל המים הארצי. המנהל הכללי של מקורות רב-אלוף, פיצור, משה דיין, השר החקלאות, המנהל זאב קריב, אהרון בינר מנהל תה"ל,
0: מבחינת ישראל זו הייתה
1: חגיגה, מבחינת שאר המדינות, ההפך הגמור.
0: זה כך, נחבר את שלושה הדברים. כל השיחה שלנו יכלה להתנהל על סיפור הפרט חידקל, על הירדן ועל הנילוס. בנילוס רמזנו כבר, החלטה בריטית, נעשה סדר, שהיא נתנה רק לסודן. ומצרים, והיום אתיופיה מרגישה עצמה חזקה יותר ואומרת, מספיק, כן. אני גם רוצה, והיא הולכת לעשות את זה כי היא יודעת שמצרים חלשה.
1: ואגב, בהקשר הזה נגיד במאמר מוסגר בקצרה, שמצרים מאוד מוטרדת מהקשר הישראלי-אתיופי, בהקשר כל השנים,
0: הזה. כל השנים, כל דיב... השנים. התחלת בשאלה בריתות, הסכמים, אכן, אכן, אכן. דרך אגב, ב... בעיר ג'ינג'ה, באוגנדה, על יד סריח אובן, ישנו צריף ירוק, שיושבים שם מהנדסים מצרים, להבטיח שאף אחד לא סוגר בא... את השערים של הנילוס הלבן.
1: על זה קפצנו לאתיופיה, כן. חוזרים בחזרה.
0: ועכשיו, אני ארמוז הארצי. עוד פעם, הסיפור של עיראק וסור... וטורקיה הוא... הוא הכי אכזרי ופראי, כן. ועכשיו נבוא הביתה. מדינות ערב לא מכירות בנו, בשבילם ישראל לא קיימת, ואנחנו... עם החלום של בן גיאון כבר משנות ה-30, עם איש מדהים, שאני לא יודע אם שמעתי את שמו, פרופסור לאודר מילק, האיש שכותב, הוא, הוא היה מתכנן גדול, בקנה מידה עולמי, והוא הוא, הוא, הוא מאוד אהב את ישראל, okay. הוא גם אחר כך הקים את המחלקה להנדסה חקלאית בטכניון, הוא הכניס את רעיון הטרסות נגד שימור הקרקע, והוא קרא לזה TVA of Jordan. ראשות עמק טנסי, הפרויקט הקלאסי העולמי, כן. שלוקחים את עמק טנסי באמריקה, שהוא עלוב, ש... עם שיטפונות ועושים אותו לפרח, והוא אומר, אני עושה את זה בירדן. סוריה לא מסכימה, ירדן לא מסכימה, לבנון לא רוצים, ואנחנו עושים את זה לבד. ואז מתחילות מה שקוראים ניסיונות ההטייה,
1: כן.
0: ומה שאנחנו עד היום קוראים מלחמות המים. שנת 64, חנוכת המוביל הארצי. ואני אצטט לך סיפור מהעבודה שעשתה לי סטודנטית, והיא מצטטת את רדיו דמשק שאומר כך: חנוכת המוביל הארצי זה איום אסטרטגי על מדינות ערב יותר מאשר הקמת ישראל.
1: יותר מהקמת ישראל. בדיוק,
0: כי עכשיו הם ישקו את המדבר, הם יפריחו שממות, והם יביאו מיליוני יהודים, ואז הם יצטרכו, יתפשטו ויאיימו על מדינות ערב. חייבים להרוס את המפעל הזה. <אח> ומתחיל הקרבות שנמשכות כמעט שנה וחצי, ניצחנו. אני אסיים את הפרשה, וזו טעות קלאסית. אומרים שמלחמת ששת הימים היא בגלל מלחמות המים. לא נכון. הכל כבר היה אחרי, אבל גרומיקו מגיע לנצר, ערב המלחמה ואומר לו, ישראל מגייסת כוחות ליד סוריה להילחם במים. מה פתאום? כבר לא היה בעיות, המוביל עבד, ניצחנו. המים זורמים, משקים את הנגב, משקים את תל אביב.
1: מלחמת המים הייתה תירוץ שגרם להפעיל את נאצר.
0: נכון בעצם. מאוד. סיפור ששת הימים זה השקר של מובארק, של גרומיקו, בגלל המים. אבל המים, לגופו של עניין, לא היו שותפים. אז
1: דיברנו על מים ככוח מניע למלחמות, אנחנו ממש לפני סיום. אני רוצה לשאול אותך בקצרה, יכול להיות שמים הם גם כוח מניע לשלום? ובאזור שלנו?
0: אני רוצה, בואי נחזור הביתה. אני חושב שברגע זה, אני לא מגלה סוד צבאי, יש בחוברת על ירדן. אנחנו מעבירים היום יותר מים לירדן ממה שהובטח לה, כי אנחנו רוצים שהפליטים הסורים ישתו מים. שמעת מה אמרתי? כדי שישתו מים. אני רוצה לומר לך שאני מציע ואני פונה לראש הממשלה, שיודיע לדרום סוריה וקונה לדמשק, יש לנו מים היום, אנחנו ניצחנו ים התיכון שלנו, ולא מקומות אחרים, ונוכל לתת לכם מים לשתייה. הנה מים כגורם לשלום, לאחווה. אנחנו עם ירדן עושים את זה. אנחנו, אני מציע, אנחנו עם הפלסטינים עושים את זה. הלוא הם מקבלים מים מאיתנו. אני לא מגלה לך כן. חמישה מיליון קוב מים עוברים לעזה תוך כדי לחימה. תגידי שזה טירוף, הנה אפשרות דרך מים להביא גם לשלום. אולי המים זה גורם שמביא לפחות לדבר אחד עם השני.
1: בואו נקבע שאנחנו נפגשים שוב בסמסטר אוניברסיטת המשודרת ב... לא יודעת, 2035, ונראה לאן זה הוביל. יהיה מעניין. תודה רבה לך, פרופ' אמנון סופר, ותודה גם לאלמה רותם ואביגיל קוש, שהיו על העריכה וההפקה, על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי. אנחנו מסיימים, להתראות.
0: האוניברסיטה המשודרת בריתות במרחב ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור ארנון סופר על המשאב החשוב מכולם המאי מערכת האוניברסיטה המשודרת קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיאה עופר האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר ובאפליקציית גל"צ וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת